0: świata. Dzień dobry, ja się nazywam Agnieszka Lichnerowicz i um, jestem dziennikarką Radia i będę miała teraz wielką przyjemność poprowadzić rozmowę, porozmawiać z Grzegorzem Szymanikiem. No, w kontekście tej rozmowy nadchodzącej, zbliżającej się autorem Tejże, tychże motorów e, rewolucji. Nadejdzie moment, e, w którym Państwo nie tylko będziecie mieli możliwość, ale będzie bardzo miło, jeżeli będziecie chcieli zadać jakieś pytania. E, ja bym, może też od no, tego, nawet sobie przypominałam, że... Ja się tylko też przedstawię, tak.
1: że się grzegorz Szywanik i chciałem powiedzieć, że z reporterem do tego, żeby zadawać pytania i się ukrywać za tym zadawaniem pytań, więc, więc trochę się będę na początku stresował, potem to przejdzie. Ale witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Ja, ja próbowałam sobie, jak już czekaliśmy na rozpoczęcie spotkania, przypomnieć, ile razy spotkaliśmy się z Grzegorzem Szymanikiem i myślę, że nie więcej niż dwa czy trzy razy. Natomiast mam wrażenie, że w ciągu ostatniego roku półtorej roku nasze ścieżki zawodowe... to, to, się to jakoś Tak, ten ciągle ten się nie... gdzieś tam mijaliśmy, albo, y, y, albo rozmawialiśmy przez telefon, albo, albo wiedziałam, że właśnie Grzegorz był gdzieś, albo że zaraz przyjedzie, gdzie była ja. I myślę, że to dlatego, że y, no, gdzieś oboje fascynujemy się tymi rewolucjami, rewoltami, takimi takim społecznym brzeniem, społecznym marzeniem, społeczną frustracją, która przelewa się przez ostatnie kilka lat przez świat. I motory rewolucji, dane przez wydawnictwo Czarno, o czym nie wspomniałam, to jest dzisiaj opowieść z kilku takich miejsc. Ja jeszcze tylko pro forma powiem, że to jest bardzo tak przemawiające do wyobraźni podzielone na trzy takie rozdziały. Zima na Ukrainie, Arabska wiosna i Jesień carów. I za chwilę chciałabym porozmawiać, zapytać Grzegorza, jak on rozumie, co łączy um, te te, te, te zdarzenia, te regiony, czy te rewolty, które się tam działy. Ale myślę, że na początek fajnie będzie, jeżeli po jednym, po jednej tak krótko przybliżymy Państwu opowieść z każdego z tych regionów, żeby też trochę przypomnieć niektóre z tych emocji, których może teraz w tej chwili tak bardzo nie pamiętamy, a którymi się ekscytowaliśmy, gdy to wszystko się działo. I um, w związku z tym, że wczoraj, późno w nocy wróciłam ze wschodniej Ukrainy, to najbardziej przyznam, poruszyło mnie przypomnienie sobie em, tekstu, który jest tutaj w tym, em, w tym zbiorze, bo to są teksty, które, które Grzegorz publikował wcześniej, nie, nie zawsze dokładnie w tym samym kształcie, ale, ale być może niektóre będą Państwo kojarzyć. I to jest opowieść z Doniecka, z 2013 roku jeszcze i zaczyna się głównym mm, bohaterem, poznajemy zaraz na początku tej opowieści, tego reportażu, bohatera Siergija Bogaczowa, postać... Komiczną, charyzmatyczną... Komiczną Komiczną. To był wiceszef partii Regionów w Doniecku. I, i podobnie mam wspomnienie Grzegorz, który przywitał e, mnie m, e, prezentując swój kryminał w kontrakt gazowy. Z taką jakąś... Tak, tak, to jest
1: autorem, e, był działaczem partii, partii Regionów, ale po godzinach, e, tak, po godzinach pisał kryminały. I e, najciekawszym no w ogóle stwierdzeniem, dlaczego no on te kryminały. Powiedział, że w tych kryminałach tak naprawdę może powiedzieć prawdę, czego nie może zrobić no, politycznych wiedza. Ja
0: niestety nie miałem cierpliwości przeczytać tego kryminału, ale rzeczywiście to człowiek, który no, przekonywał wtedy, że um, no, Donbass jest związany z Rosją i nie ma innej alternatywy. I dlatego mnie poruszyła lektura tego, bo sobie przez przystępowałem Ile minęło? Kilkanaście miesięcy od tego, jak pisałeś ten reportaż, a ten świat tam się wywrócił do góry nogami. I czy uważasz, że, że, że już wtedy, jak przypomnasz sobie ten tekst, czy w ogóle wyobrażałeś sobie, czy ktokolwiek sobie wyobrażał, czy co, co się tam działo takiego, że teraz widzisz, że mogło
1: na to wskazywać? Z taką ciekawostką, że najpierw. Że, mm. E, napisałem taki tekst e, o Doniecku, tam też był tylko taki bardzo malutki, kilkadziesiąt osób spotykało się pod e, pomnikiem Tarasa Szewczenki, mieli jedną flagę Unii Europejskiej, którą tam zaraz świat powiał i e, im zabrał. E, i, mieli dyżury,
0: żeby zawsze też jeden człowiek był. Tak,
1: tak. Napisałem taki tekst właśnie, tutaj, no, ten, tak? to jest ten tekst, który tym napisałem i pomyślałem, że jakiś drugi materiał. I zgłosiłem do, do gazety materiał o separatystach w Doniecku. No i gazeta tak kręciła nos. Nie, kto to tam jest w ogóle? Kto się tam będzie buntował? Jakieś tam dziwne, dziwne małe ludki? W ogóle nie, nie, zostawmy to. No, ale jakoś tak, tak naprawdę nie było dużo tych tematów w Doniecku wtedy. Tam jakoś szczególnie nic nie działo. Ten Doniecki czekał. To się wydarzy w Kijowie. No ale się parą i zrobił ten tekst. I tam między innymi rozmawiałem z, z Andrzejem Burginem który wtedy prowadził sklep z materiałami budowlanymi bodajże, a dziś jest wicepremierem Gdynieckiej Republiki Ludowej. Andrzej Matiusz z kolei sprzedawał na bazarze pirackie oprogramowanie, pirackie płyty, a dziś jest jednym z dowódców bezpieki. I to jest coś, czegoś człowiek nie potrafi pojąć, tak? Znaczy, to, że się tam rzeczywiście powróciło się do góry nogami zupełnie. Wydawało mi się wtedy, czy nie, czy na pewno nie przypuszczałam, że tak się podoba, czy nie, czy nic chyba na to nie wskazywało.
0: I choć jest to tekst w tym sensie zupełnie aktualny nie, tak. to wydaje mi się, że on jest niezwykle ciekawy, bo, bo właśnie ta, ta lektura jego pokazuje, jak, jak niesamowicie zmienił się ten świat przez te e, kilkanaście miesięcy. i e, ja nie wiem, co ty najbardziej zapamiętałeś właśnie z tamtego czasu w Doniecku. To był koniec 2013 roku, prawda? Początki Majdanu, Euromajdanu w Doniecku, już po Kijowie. Nie wiem, co ty najbardziej... Przede wszystkim uderzyło
1: mnie to, bo byłem chyba więc drugi raz, a pierwszy raz, tylko byłem przyjazdem, uderzyło mnie to, że ten Donieck zupełnie od Kijowa nie rozumiem, że go nigdy nie zrozumie, że ci ludzie. E, tak naprawdę, naprawdę nie wiedzą, o co chodzi e, ludziom na Majdanie. Że nie pojmują tego. Ta garstka, tak, może właśnie ta garstka pod pomnikiem teraz Szewczenki to pokazywała, że oni tam stali był mróz, e, padał śnieg z deszczem, i tam z tą flagą. To była taka malutka grupka. E, przechodzili ludzie i w ogóle na nich zwracali uwagi po prostu. Dziś obok były otwarte lub te sklepy i, e, no i byli te osamotnieni właśnie. To było, to było jasne, że po prostu w Doniecku ta, ta, ten Majdan nie może mieć miejsca.
0: Są to też oczywiście teksty z Kijowa, z Odessy i do poruszający tekst po katastrofie, po zestrzeleniu holenderskiego samolotu nad Donieckiem. I teraz byśmy przeskoczyli na tę arabską wiosnę. Jest Egipt, jest Syria, jest Libia i jest Mauretania. To jest... No, niezwykle ciekawy tekst, bo to jest opowieść o tym, jak ciągle tam ktoś coś podpalał, ale gdy jeden człowiek postanowił wzorem Tunezyjczyków, Egipcjan się podpalić, to go zaraz ugaszono. Tak, nie,
1: nie wiem, czy Państwo wiedzą, gdzie jest, gdzie jest Ha! <grystek> <grystek> Pewnie też nie wiedziałem, jak jechałem do maurtania. Bo ten tekst jest w tym zbiorze tekstów, które, powsta które powstały przypadkiem. To znaczy, oczywiście część z nich powstało, kiedy już byłem dziennikarzem dużego formatu, jeździłem na zlecenie, na tekst, ale są też takie teksty, które gdzieś powstały po drodze. I tak było z tą Mauretanią, bo gdzieś pojechałem na wakacje, bodajże pojechałem na wakacje, taką trasą yy, przez, przez Marok, o Zachodnią, Zachodnią, Mauretanię, właśnie do Senegalu. No i w Mauretanii jest, jest taka bardzo znana kolej, yy, yy, która wozi rudę żelaza z, yy, z kopalni, yy, jedzie przez pustynię, to jest 600 km. Do portu nad Oceanem Atlantyckim. I jest z nas z tego powodu, że tacy hardkorowi przewodnik planet,cy hardkorowi turyści muszą się nią przejechać, bo, no bo ona jest właśnie wykorzystywana jako, jako transport dla, dla biednych orteńczyków Oni nie mogą dotrzeć w jakiś inny sposób do swoich miejscowości, które są dziś po drodze. Dziś w środku Mauretanii, więc jadą, ładują się tych pustych węglarek, skakują tam i jadą na gapę trochę. No i właśnie jak tam byliśmy, to, to gdzieś trwały te arabskie rewolucje, a w Maurytanii, pamiętacie państwo, to wyglądało tak, że w Tunezji, w Egipcie podpalali się ludzie, no i to powodowało jakieś demonstracje, tak, i w Maurytanii w wyglądało to tak, że na Wakszucie, czyli to jest, to jest taka stolica, stolica Maurytanii, też postanowił podpalić się przedsiębiorca, 40-letni przedsiębiorca, więc wziął kanister z benzyną, zapałki i podpalił się. Bo myślał, że, że to też była jakieś, jakieś zamieszki, tak? że wywołał to bunt. Ale na dobrzydziu jest znany z tego, że. pytanie: że, no, mnóstwo mundurowych e, na mieście. dosyć szybko go zauważyli po prostu ugasili tego człowieka. I tak mu się jakoś skojarzyło z tym, że oni właśnie ugasili też rewolucję, gasiając jego. A uh,
0: postęp twoich podróży po tych krajach, które wtedy nazywaliśmy to arabskimi rewolucjami, płonęły, to z kolei która z tych historii najbardziej zapadła?
1: Myślę, że, że to historia Achmeda Harary to jest taki rewolucjonista egipski. Znaczy w ogóle mi bardzo interesują opowieści o ludziach, którzy, ta, którzy nie byli zawodowymi rewolucjonistami, którzy weszli Wyszli się buntować, bo tak taką po potrzebę. Ahmed Harara był był dentystą, grał na PlayStation, słuchał Pink Floydów, nie podobał mu się świat dookoła, ale nie był politykiem. No i jakby historia sprawiła, że stał się tym rewolucjonistą, ponieważ stracił, podczas tego stracił objawy, tak? Znaczy, najpierw jedno.
2: No, tak, tak. Znaczy,
1: wykurował się nieco. Tak, to jest taka historia, którą jakby ktoś napisał w książce. To było trochę po to wyglądało, że Ahmed Harara protestował przeciwko Mubarakowi i stracił wtedy oko. Potem władza się zmieniła, nastały, nastały nowe rządy. znowu zaczął protestować, stracił drugie oko. No i ta historia jakby. No, ta historia, ten symbol jest to dość modny, tak? Niewidomy, rewolucjonista, jakby rewolucja, która... No, wiemy jak jak, jakaś się sytuacja w Egipcie, jakby nie rozstrzygnięta. No i myślę, że te losy Ahmeda są bardzo mocno sprzężone z tym, co się dzieje w Egipcie. Dlatego, że już widzi? Że on, zresztą on ciągle protestuje, wiesz, on, ciągle jest niewidomy, teraz go prowadzą za rękę, chodzi na plac, i ciągle protestuje, Jakby też to, że, że podczas protestów tak bardzo go skrzywdzano, sprawiło, że się zradykalizował, jak to często bywa.
0: I trzeci, najbardziej taki, no moim zdaniem najciekawszy rozdział, a być może taki najmniej oczywisty, to jest Jesień Carów. I tu jest, są opowieści z Azerbejdżanu, z Czeczenii, z. Białorusi i z. Ale to jest z,
1: z Polski. Jest. A, właśnie. E, tak, ja się trochę wytłumaczę. Znaczy, moim zdaniem to z tekstu Białorusi też. On jest z Polski, ale I to. Może jest...
0: powiedzmy jeszcze słowem: bohater jest um, uciekinierem z Białorusi. Mm -hmm. Przyjechał do Polski.
1: Tak, ma korzenie polskie. Um, uciekł, bo nie patował mu się system, um, który panuje w jego kraju. I to, co najbardziej mnie zafascynowało w tej historii, to, że mimo, że uciekł z kraju, z dyktatury, czy z kraju autokratycznego, to w Polsce chce budować coś podobnego. Tak? Jest nacjonalistą i ma taki pomysł na, ponieważ ma korzenie, korzenie polskie, ma taki pomysł na to, żeby stworzyć w Polsce wielką, Polską, wielką Polskę, katolicką i uczestniczy w ruchu narodowym i buduje tę wielką Polskę katolicką. Nie
0: podoba mi się Łukaszenka, ale metody szanuje, tak? Nie, to... I um, takie pytanie, które się ciśnie um, od razu, to jest oczywiście dlaczego, o co chodzi i dlaczego ty tam byłeś? Tam wszędzie, gdzie ci ludzie zaczynali wychodzić, krzyczeć, czegoś się domagać.
1: Ja też raz ja zadaję to pytanie, bo nie wiem. Czy, ja, mam kilka, ja mam kilka odpowiedzi, zawsze ktoś mnie na to, to pyta, a teraz często mnie pytają. I tak, pierwsza to jest taka, że wychowałem się w takiej bardzo małej, spokojnej miejscowości, gdzie nigdy nic się nie działo. Moim... Ja tak,
0: że urodziłeś się w roku 85, czy w zasadzie wszystko zostało rozstrzygnięte, <śmiech> znaczy. Tak, no i on, jakieś, rozwinąć... jakieś, jakieś takie pierwsze
1: wspomnienia, które mam swoje, to mój tata, który rozwiesza plakaty z Wałęsą gdzieś na murach. Ja to gdzieś pamiętam, że jakbyś otarłem o rewolucję, ale nie doświadczyłem jej, tak? Zresztą mój to już nie lubi wołenski, to się jest bardzo Zresztą To jest e, opowieść, syska, tak, syska, jest tak, Bo tak, jest... Ja bardzo lubię, może te, nie, w tej książce to widać, ale nie, mnie nie interesują na tyle same rewolucje, tylko to, co dzieje się potem. bo co takie punkty przełomu. Jak człowiek wychodzi na ulicę się buntować, to takim pierwszym punktem przełomu jest to, że doświadcza przemocy. Zdrowia się z przemocą. Więc wtedy się musi jakoś do tego ustosunkować. Tak? I często właśnie gdzieś się radykalizują albo odchodzą z tego buntu. A drugi taki punkt to jest... To, no, kiedy rewolucja wygrywa, to no i ludzie są zawiedzeni zwycięstwem to zazwyczaj, no, ponieważ to Karol Mozaleski napisał ostatnio w tej, w tej, w tej, w tej książce, jako była, była historii, że rewolucja jest, jest właściwie nigdy jest zawsze nieudana albo niemożliwa, nigdy nie będzie taka, jak sobie wyobrażali rewolucjoniści. No i to, to jest... Dobrze, że oni nie wiedzą o tym, bo inaczej nie byłoby rewolucji, świat by się nie zmieniał, ale oni nigdy nie będą zadowoleni. I ten punkt przełomu, że, gdzie są, ludzie są zawiedzeni, tym, co nastąpiło, też jest bardzo ciekawy. No i trzeci punkt jest to, że czasem nowy system, który powstanie po rewolucji, staje się drugą dyktaturą, tak jak, nie wiem, który też był rewolucjonistą, został dyktatorem, i z mnie na kolejna rewolucja. I to mnie jakby najbardziej interesuje. A drugi, Mam też jakby inne wyjaśnienia tego, po co tam jeżdżę. Tak mi się wydaje, że bardzo ważne dla każdego są takie pierwsze, poważne lektury, które, jak u mnie to było, pierwsza, poważna lektura. <grymne> <grymne> Wiesz, po, po tych wszystkich dzieciach z pulergii i jakichś przygodowych książkach jest pierwsza książka poważna, która coś tam zmienia, prawda? Ja no to z
0: sprawa, ale ja pamiętam Francesco
1: Ta z Nie wiem, jak to zmienić. No w każdym razie, ja jakoś tak... Pierwszą książkę, którą poważam, przeczytałem się pod koniec podstawówki to był rok 1984 i strasznie mnie to uderzyło. Tak? I mnie, bo, i potem obykałem te książki takie o, o totalitaryzmach, zamkniętych systemach, o przeciw systemowi i, i prawie 22 i tak dalej. Jakoś masowo je łykałem. Myślę, że to też ma, jakiś ma, ma wpływ na, na to. Trzeci mam pomysł na to, dlaczego to mnie interesuje, bo e, zawsze chciałem się puntować, i ja nie miałem okazji, bo moi rodzice mi na wszystko pozwalali po prostu. I, no właśnie, słuchałem panka i, e, może, może o to chodzi, nie wiem.
0: Znaczy, to jest... To są fascynujące historie i myślę, że też ja, ja tak to rozumiem, że znamy rewolucje w tych wydaniach ideologicznych, znamy te rewolucje 68, znamy te rewolucje, które się przetoczyły przez nas region związany z, z upadkiem Związku Radzieckiego i tą zmianą wielką systemową. A teraz mamy chyba do czynienia z czymś, czego jeszcze nie potrafimy zrozumieć. I, I ja to tak czytam, że to jest takie niezwykle frakujące, że trudno to nazwać, nie wiadomo do czego prowadzi. I to jest to, o czym ty wspomniałeś. I, i co może być takim, mi się wydaje, mlące, gdy ktoś bierze do ręki tę książkę, czyta motory rewolucji, widzi to zdjęcie z Majdanu i oczekuje opowieści o niezłomności ludzkiego ducha, o zwycięstwie, wolności i jednostki, nie masz żadnej optymistycznej tak naprawdę historii. No,
1: no tak, znaczy, bo jak spojrzę na historię, to zawsze, znaczy, każda rewolucja tak się kończy, czy y, dzieci, kwiaty się tego roku są zadowolone z tego, jak się skończyła jej rewolucja, nie, nie sądzę. Ja jestem na <so Skillshare> no, To mnie właśnie interesuje najbardziej. mnie zawsze te Nerwują. to jest... Czytamy nagłówki, że właśnie demonstranci odważni i tak dalej, i tak dalej. Ale by...
0: Strasznie cynik tak. jest, no, Chodzi mi o to, że no, oni są odważni. Nie, są, ja oczywiście, mówię, ale ja
1: nie, zupełnie nie ujmuję tej odwagi. To nie, to, to nie jest tak, że nie są odważni. To jest, ja mam takie rozdarcie wewnętrzne, bo ja bardzo doceniam, w ogóle mnie bardzo doceniam wszelki bunt. Uważam, że bunt w ogóle tworzy człowieka i doceniam ich, ale mam takie zawsze rozgardzie, jak z nimi rozmawiam, bo wiem, że do końca właśnie mi się to nie uda. I może, może to jest odpowiedź, bo ja tam jeżdżę rozmawiać z nimi, bo chciałbym też się buntować, ale nie buntuję się dlatego, bo wiem, że to jest bez sensu, że o to chodzi. No,
0: Na szczęście z tych reportaży co do końca wynika, że to jest bez sensu, <śmiech> ale tak się zastanawiam, w takim razie motory rewolucji, no to jednak oznacza, że mm, Doceniasz właśnie tych ludzi, którzy stają i po, po, ponoszą ten wysiłek, ponoszą to ryzyko i, 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 i w imię jakiejś większej sprawy są gotowi zaryzykować, a nawet zrezygnować z własnego komfortu, życia,
1: zdrowia? Oczywiście, znaczy ja zdecydowanie doceniam. Nie ma to, że. Nie ma tu nic, nie ma, ja ich zupełnie nie krytykuję, nie wiem, czy teraz tak Nie, 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 chodzi mi
0: to, zaznaczyć, że to jest tak naprawdę opowieść o tych ludziach. Tak,
1: tak. Oni są motorami rewolucji. To prawda, zauważyłem, że tak w tej książki, tak, że niektórzy się spodziewali, że, że w tej książce dowiedzą się na przykład, dlaczego rewolucje wybuchają, albo właśnie jak to wygląda. Ja nie potrafię na takie pytanie znaleźć odpowiedzi, bo nie wiem, mam za małą wiedzę, tak. Wychodzi, spróbowałem przez te przez te postaci ludzkie, Odpowiedzieć, co się dzieje z takim człowiekiem, kiedy wychodzi, a potem, kiedy, to właśnie dokonuje, kiedy przeżywa te punkty przełomu, kiedy zostaje go przemoc, kiedy rewolucja wygrywa i on jest zawiedziony.
3: Albo przegrywa. Albo
0: przebiega. I ja właśnie potrafisz wskazać, znaleźć um, to, co łączy te wszystkie opowieści, to jest właśnie to, że tak naprawdę nigdy nie mogą wygrać. Nawet jeżeli, bo rozumiem, że to chodzi o to, że nawet jeżeli nie są takie zwycięstwo, że na przykład obalą dyktatora albo dokonają jakiegoś przełomu, to tak jak mówiłeś, oni mają małe szanse, żeby odnieść pełną satysfakcję. Ale czy to jest jedyne, co łączy tę historię? W sensie jedyne, co łączy te opowieści o rewolucjach z... Przednacz, moim zdaniem
1: łączy to, że to jest... Ja o tym też lubię pisać. To są ludzie, których, um, którzy odważyli się zmienić historię, ale tak naprawdę ta historia ich
0: I, to jest, i to, jest, to jest niesamowite, dlatego że... To właśnie, to też jest opowieść o tym, jak chyba w naszych czasach, to jest opowieść może o naszym pokoleniu trochę, że my już nie mamy takich prostych odpowiedzi, że już Właśnie to też jest opowieść o tych protestach, że to nie jest tak, że ci ludzie wychodzą z jakimś gotowym projektem, wiedzą czego chcą i, i mogą to wygrać. Tylko to jest bunt, niezgoda, um, ale, ale nie mamy właśnie takich prostych odpowiedzi. To jest to, że sami nie do końca w to wszystko wierzymy, chociaż też nie godzimy się na tę rzeczywistość. Ja nie wiem, ja tam czytam, to rozumiem, że to jest trochę też opowieść o naszych czasach i o naszym pokoleniu. Nie wiem.
1: To, 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 myślę, to znaczy, to znaczy, to też na przykład tego Ahmeda Hararii też, tak? On, on wie, czego nie chce. Tak wie, przeciwko czemu się buntuje. On mówi na przykład, że, że kapitalizm jest... Kapitalizm to są rządy Mubaraka. Tak? On wie, że nie chce kapitalizmu, np. wie, że nie chce bractwa muzułmańskiego u rządów. Wie, że nie chce mu, powrotu znaczy, rządów generałów. Ale oczywiście oni nie mają gotowego projektu. Nie wiedzą tak naprawdę, jak ten kraj ma wyglądać. No i to wykorzystują ci, którzy przydziałający niczni, którzy potrafią wygrać tę władzę, tak?
0: Mamy opowieści z reportaży z Ukrainy. Ta, to, ta walka cały czas trwa i się toczy. Mamy opowieści tutaj z frontów, z placów arabskiej wiosny, to są to Są takie no, rozczarowujące, smutne. Oczywiście to też trwa, więc no, nie możemy przesądzać. No jest ten trzeci dla mnie najbardziej tak. trapujący rozdział, jesień czarów. Bo jakbyś powiedział, jaki był Twój pomysł, i ja pamiętam, jak ja to widzę.
1: Ja rozmawialiśmy przed, przed spotkaniem, że nie lubisz takich zbiorów, też tak, reportaży. No. czasem
0: no. mam wrażenie, że one są jakby trochę na siłę, ale tak. właśnie chciałam wyraźnie. Naprawdę,
1: to się trzyma kupy. Ja właśnie lubię. Ja uważam, że nie każda książka reporterska musi być jakąś jedną wielką syntezą. Że te teksty mogą być różne, także mogą jakoś się łączyć z sobą w, w jakiś taki intuicyjny sposób. I ja, ja słyszę te zarzuty. Ona właśnie jest taka trochę pocięta. Ja chcę Państwu powiedzieć, że, że ja to, dlaczego zebrałem te reportaże w jedną książkę? Dlatego, że reportera bardzo boli śmierć tekstu. To znaczy... Jak się pisze reportaż, to on umiera następnego dnia, już nikt go nie czyta. Wszyscy o nim zapominają. Czasem dobrze. Czasem dobrze, że umiera, bo teksty są tak słabe, że ja chętnie bym mnie topił nawet szybciej, żeby umarł wcześniej niż przed tobą. Ale są takie testy, które są bardzo ważne, bo włożyło się w nie bardzo wiele pracy, bo mówią o czymś, wydaje się że mówią o czymś ważnym, o czymś uniwersalnym, bardziej ponadczasowym. I bardzo mi jest przykro z tej śmierci, tych tekstów. Tak? I ja trochę też zebrałem te teksty do kupu po to, żeby móc pisać jakieś inne już rzeczy, inne książki, bo, bo gdybym tego nie zrobił, to chyba nie mógł miał ten żal, właśnie, że nie zebrałem tego, że one umierają z każdym nic coraz bardziej, bo im są starsze, no to tym nie jest aktualne. tak
0: ja nie wiem. Znaczy, dla mnie czytanie tych opowieści właśnie na przykład z Doniecka, no jest robi wrażenie, przypomnienie sobie, przyznam, no to jest poruszający, naprawdę taki skrajnie poruszający tekst po, po katastrofie, po zestrzeleniu tego e, 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 samolotu, e, no to też jakby w związku z tym, że cały czas obserwujemy to, co się tam dzieje i to, to jest tak dynamiczne i to się tak szybko zmienia, że bardzo łatwo e, zapomnieć te wszystkie historie, a one mają cały czas znaczenie dla zrozumienia sytuacji. Ale wracając do to trzeciego rozdziału. Te, dla mnie najbardziej frakującego. I mm -hmm. Jaki jest pomysł Twój na jesień cały? Zima na Ukrainie jest prosta, arabska mm. wiosna jest prosta, a jesień caru. No
1: tak, tak mi się wydało. No, czy, oczywiście, że to jest zbiór tekstów. On nie, wiadomo, że to nie jest pisane z myślą, przewodnią wcześniej i tak dalej. Ale tak mi się zbierając te teksty, wydawało mi się, że to są e, teksty z krajów, gdzie ta rewolucja próbuje gdzieś tam wypełznąć, próbuje wybuchnąć, no ale jest duszona cały czas. Dlatego to są teksty właśnie e, tekst z Białorusi, drugi tekst z Polski, ale tak też o zahaczających Białorusi, trzeci z Azerbejdżanu. Gdzieś to są te rozperki ludzi, którzy na przykład tak na Białorusi, którzy m, też się buntują, ale oni nie liczą, znaczy liczą na Majdan, tak, ale wiedzą, że na razie to jest bardzo nieprawdopodobne. I to chyba najsłudniejsze tak, tak naprawdę tekst właśnie z Białorusi czy, czy, czy jest to kraj, gdzie, gdzie, gdzie są te motory rewolucji, ale nie ma tego zapłonu. Tak?
0: bo ja trochę czytałam to jako taką bardzo smutną właśnie opowieść I z jednej strony żyjemy w kraju, któremu mniej lub bardziej się udało zmienić system. Nie jest jakby idealnie, moglibyśmy długo rozmawiać o, o tym, co się nie udało, co się udało. Ale to są opowieści z krajów, w których m.in. Ty piszesz tak. Inni kiwają głowami. Wielu ludzi na świecie najbardziej ceni porządek. Wcale nie to, o czym mówią w filmach. Wolność, miłość, ale właśnie
1: porządek. No tak, bo e, zobaczymy. No, narracja w Polsce też jest taka, że wygrała Solidarność. Ale byli tacy przecież w panelu, którzy ceni porządek i nie podobały się rozruchy. No i nie od
0: doświadczyli też tego, tej strasznej tragedii, która wiązała się z upadkiem poprzedniego systemu.
1: Dziękuję. No to jest ten dylemat. Tak samo jest z, zresztą, z tym w Czeczeniu, tak? Dzisiaj Grozny jest no, pięknym, zależy, jaką architekturę lubię, no, ale w jakiś sposób, pięknym miastem, które się rozwija, ma nowoczesne... imponujące. <laughs> dziękuję, tak. Ma, ma jakieś nowoczesne kawiarnie, jest ogromny meczet w centrum miasta, nowe ulice, zresztą imienia Władimira Putina główna hmm. ulica, co jest chyba takim naprawdę mocnym ciosem. W
0: Kosowie z tego,
3: w um, i tego, w hmm. A w, 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 w
1: stolicy Gruzy też prezydentów hmm. naszego. No właśnie i, i ten groszny się, no, jakby patrzymy na zdjęcia, które jakieś przed 20 lat, czy to nawet 10, no to, to, to ruiny, tak? Jakby, te ulice, które są, które są dzisiaj lśniące, tam kiedyś były pasturowane pełni pełnymi gruzów, zwłok czasem. No i to jest, niektórzy Czerni, oni nie są zadowoleni może z rządów kadrowych, ale mówią, że dzięki temu, znaczy czują radość z tego, bo idą ulicą, wiedzą, że nie muszą się patrzeć, teraz do nich strzeli, albo że mogą pomalować sobie dom i wiedzą, że zaraz nikt nie podziurawi ich kulami. Jakby to też jest. Znaczy, trzeba docenić to, to miłowanie porządku też w jakiś sposób, tak?
0: Kiedyś można było zbierać krew kubłami, teraz sączy się elegancko pokryjony. To jest jakoś tam poruszające albo... Bo, bo przyznam, że mnie to bardzo nurtuje i frapuje mm. i mam jakąś taką osobistą niezgodę na to, ale z drugiej strony... Tak. Bo no, dlatego mi się wydają te teksty być może najciekawsze, a być może dlatego, że najmniej o nich rozmawialiśmy w ostatnich tych miesiącach, czy nawet dwóch, trzech latach, to znaczy tą arabską wiosnę dużo o tym mówiliśmy, analizowaliśmy, Ukraina z oczywistych powodów najbardziej, a, bo tak jest pokój i spokój mówi Misza, czego więcej chcieć.
1: Jeszcze mówił wtedy, to też jest ciekawe. Mówił, że nie potrzeba nam takiego chaosu, jak na Ukrainie. Ale on to mówił w 2011 roku. Jeszcze.
0: No a teraz to już w ogóle nie ma chyba żadnej nadziei na Białorusi. No to wzywać ludzi na plac, po to, żeby zaczęła się wojna i krew polała.
1: Ten tekst Białorusi, on jest w on jest miejscowości, skąd pochodzi Aleksander Łukaszenka. Ogrodzony...
0: Taka... Nagrodą PAP i Mierz. Tak, zresztą,
1: tak, razem z tobą w te nasze ścieżki.
0: To znowu, nasze
1: ścieżki znowu się wtedy tak skrzyżowały. To jest takie um, w takiej miejscowości, gdzie Waldisz Fianksa, jak Koszkowa. Miejscowość trochę zabawna, bo nazywa się Aleksa... Aleksandrowka, bodajże tak. Aleksandr, ktoś z Aleksandra. Aleks... Aleksandrejka. A nie, to Aleksandrejka to jest tytuł. Tak, w każdym razie dlatego ja tak sobie postanowiłem, że to będzie taki tekst trochę mityczny, w sensie taka opowieść, anty, taka antybaśń e, o człowieku, który został um, prezydentem. E, I w tej miejscowości e, znaczy pojechaliśmy tam właśnie zobaczyć, jak wygląda miejscowość, w e, której prowadzi Aleksandrę Łukaszankę. E, I e, Ludzie żyją tam w totalnym ubóstwie. Znaczy, domy się rozpadają, ale obok jest wielki kompleks sportowy z jacuzzi i z saunami, gdzie ci biedni ludzie jeżdżą za darmo. No, dokonywać tam kąpieli. I to jest właśnie ten absurd cały rząd Aleksandra Łukaszenki, bo postanowiło się, że prezentuje swoim ziemniakom, tak? coś, coś da w prezencie. No i Postawiłem centrum sportowe Jacuzzi Sound, gdzie te chatki, wszystkie się rozpadają zupełnie i ludzie jadą do tego Jacuzzi na rowera w błocie.
0: Coś słyszałam kogoś, że się ujadnić. Ale
3: wiele osób to też, tak jak Pan mówił, o Czeczeniu, chwali Batko Łukaszenkę za to, że jest porządek, że jest czysto. Nawet Polacy jak jadą, dla Polaków też wolność nie ma takiego znaczenia. Ważna by była micha pełna i spokój, prawda? No oczywiście,
0: To jest właśnie mi się wydaje dla, tak, dlatego tak frapujący rozdział, bo to jest właśnie rozdział chyba o, o tym, że mamy taką romantyczną wizję, myślę, może o sobie bardziej, nie wiem.
3: 25 lat wolności, o to pan na dola powiedział. <grym> Jeszcze raz. 25 lat wolności, tak, za sobą. No. Trumpan pan na był tak łaska w z określić.
0: Ale to nawet nie chodzi teraz o politykę, żebyśmy się wspierali, tylko bardziej nie o... Nie chodzi o
3: politykę, tylko nasza wolność, wie Pani, jest bardzo iluzoryczna, tak? Za chwilę może jej nie być. Pani? Nie,
0: Kto jej zagraża?
3: My sami, bo oni będziemy chcieli bronić, tak? Bo się liczy tak naprawdę micha cały czas. O, myślę, że Pani wypowiedzi. Pomóżmy.
1: jest trochę o tym jest ta książka, prawda? A tak, to tej... To bardzo piękne, że państwo się tak kłócą, bo to jest właśnie książka jakby o trochę takich kłótniach, między dwoma wizjami. Między, między ludźmi, którzy wychodzą na plac, bo boli ich to, że że nie ma wolności słowa, że ktoś im zabrania demonstrowania a między ludźmi, którzy uważają, że to nie jest taki wcale ważne, że ważniejsze, że dużo bardziej potrzebny człowiekowi jest właśnie ten, może Micha, albo ta destrukcja,
0: która jest związana ze zmianą, ten chaos jest bardziej przerażający, bo gdyby była pewność, że powstanie coś nowego, lepszego, to pewnie by to wzięli, ale często to się wiąże z chaosem, z niepewnością,
1: z kryzysem. Dokładnie tak. Znaczy nie ma odpowiedzi pewnie, czy znaczy w tej książce nie ma odpowiedzi, co jakby, no, ja, ja Osobiście czuję, że się, tak jak wspomniałem wcześniej sympatii do tych, którzy wchodzą się budować, bo czują dyskomfort tego tak, braku wolności, tak, wolności słowa. Ale też nie mogę, też jakby zupełnie nie ignoruję tych, którzy właśnie mówią zupełnie inaczej. Znaczy bardzo mi przeszkadza też w polskich mediach, że jakby się pomija trochę tych ludzi z Doniecka. Tak, to, to czego oni tam chcą tak naprawdę. Że, że właśnie, że co oni tam siedzą, nie buntują się przeciwko tej Donieckiej Republice budowej, ale oni właśnie chcą, nigdy nie chcieli tego, co się dzieje, nie ścili coś w spokoju. Ktoś to mi to zabrał. Jakby też brakuje mi tego um, wysłuchania
0: Ale też bym ich nie mitologizowała. W sensie, ale no to jest pewnie opowieść na, na, na kolejny reportaż i Mam nadzieję, że one będą, bo niestety nie zapowiada się, by ta sytuacja miała się jakoś tam rozwiązać, albo ustabilizować. Ja może zapytam, bo może tak się tutaj dyskusja wywiązała, jeżeli ktoś z Państwa już teraz chciałby zadać jakieś pytanie, to, to ja bardzo chęć zachęcam. A jeżeli nie, to też będzie jeszcze później okazał. Proszę
3: bardzo, kontynuować na kwestię właśnie wschodniej Ukrainy tego, Doniecka, bo nie jest tam, tego punktu,
4: widzenia... tego punktu widzenia właśnie mieszkańców Doniecka, bo on jest e, chyba skrajnie różny od tego, e, który podzielają mieszkańcy zachodniej Ukrainy. To nie jest tak, że e, wschodnia Ukraina jakby chce, chce tego e, przyszłego wstąpienia Ukrainy do, do Unii Europejskiej, tylko chyba właśnie zbliżenia z Rosją. Prawda?
1: Zdecydowanie. I zawsze tego się już w ten reportaż o Siergiu Bogaczowie, jest właśnie o tym, że oni nie rozpinią tego Majdanu, że oni uważają, że um, mówi tam kto kupi nasze produkty, jak nie Rosja. te produkty są takie słabe, że w Unii, w Unii tego nie kupi. Ale też, Ale on nie, też jest aparatczykiem. A to nie mówi akurat Bogaczów, mm -hmm. tylko, tylko ludzie. Um, I to też ciekawe, napisałem w lipcu taki tekst, którego tutaj nie ma, bo się, nie zdążył się zmieścić, ponieważ już książka była tam zamykana. O takiej działaczce właśnie proukraińskiej z Doniecka, Marii, starszej pani, która jest nauczycielką y, matematyki y, i była, była też właśnie działaczką tego tej małej grupki ludzi, które się tam spotyka. I y, ona ciągle y, wierzyła, że właśnie Donieck y, jest taki sam jak Kijów. I y, pamiętam, jak powiedziała, powiedziała mi taką y, historię, chyba właśnie ten punkt przełomu, kiedy się zorientowała, że że to wcale nie jest e, wszystko tak pięknie, tak, że, to już, że już, już, tak, już nie ma odwrotu, Bo m, po, pod koniec lipca tam spadały pierwsze pociski, gdzieś ten doniec e, z gradów. E, niedaleko mieszkania, które wynajmowaliśmy właśnie spadły na, na budynki. Ona tam mieszkała niedaleko. I mówi, że właśnie, gdy spadały te, te pociski, to wybiegła na balkon, zobaczyła, że tam dzieci biegają e, e, na podwórku i zaczęła ich wołać, że chodźcie przed bombami. I dzieci zaczęły krzyczeć do niej e, bo tak? to nas bombardują, śmierć ukram. Jak były dzieciaki takie, które ona uczyła w szkole, tak uczyła i właśnie po ukraińsku, żeby one mm, nauczyły się tej ukraińskości. No i to był właśnie ten taki punkt, kiedy ona się zorientowała, że, że to jest zupełnie je inny świat
0: ale wydaje mi się też, że też nie, 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 może mamy taką potrzebę kategoryzowania i mówienia, czy, czy oni są za Ukrainą, czy oni są za Rosją, a być może nie da się tego tak prosto rozdzielić te, te dwie sakwy, Ukraina-Rosja, że, że, że tożsamość tam nie jest tak silnie narodowa, jak może jest w Polsce, gdzie my mamy jednoznaczny pogląd na temat tego, jakby naszej tożsamości, i, I że czasami po prostu też trudno opisać im samym, um, czy są za Ukrainą, czy za Rosją. Gdzieś ktoś ich zmusza, ta wojna zmusza, a oni.
1: Tak, tak. tak. Czy oni zresztą, mówili zresztą tutaj już w grudniu, że oni nie czują się Ukraińcami w ten sposób, oni są obywatelami Ukrainy. To taki chyba piękne Tak, że nie wcale
0: nie czują się Ukraińcami, ale wcale nie są do Rosji. Dokładnie.
1: I jak mówiłaś też w że są za Mirem po prostu. Stany... Tak, to
0: moje doświadczenie ostatnich dni, to jest, że większość to jest my za Mir. Ani za Rosją, ani za Ukrainą. To brakuje nam też różnych
1: sposobów do opisywania tej sytuacji, tak? Żeby wpychamy w jakieś szablony. W jakiś sposób.
0: I myślę, że to, 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 to jest ciekawe. Oczywiście można też... Um, to jest, myślę, że wielką wartością re, reportaży, reportaży tych tu jest to, że um, Analitycy, eksperci no, używają języka, i to, to, to oczywiście jest bardzo potrzebne, w którym opisują te procesy polityczne, historyczne, socjologiczne. Mówią nam, że na przykład procesy narodowe z Europy nie dotarły tak daleko na Ukrainę Wschodnią, jak dotarły na Ukrainę Zachodnią, albo mówią, że industrializacja Związku Radzieckiego tak się nie wpłynęła, dlatego nie ma tą nawet. Ale właśnie w reportażu, wydaje mi się, że super to czyta, bo. No on właśnie nie zmusza do, do, do takiego kategoryzowania wszystkiego, tylko trochę trzeba poczuć no tak, sytuację.
1: Ja, 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 się, ja na przykład jestem fatalnym korespondentem. Nie nadaję na korespondenta. Nie potrafię tego robić. Na przykład na Krymie musiałem to robić. Nie potrafiłem tego robić, bo no, od korespondenta wymaga się, żeby podawał te e, wiadomości z góry. Tak? Ktoś, ktoś ważny coś powie, żeby to przekazać i jeszcze e, zinterpretować. Ja nie wiem, no tego nie rozumiem. Tak? Żeby zrozumieć jakąś sytuację, to muszę porozmawiać po prostu z ludźmi. I to było takie dosyć zabawne właśnie na Krymie, kiedy tekst akurat tutaj nie ma, bo, nie mi się, że nie pasuje trochę, ale e, kiedy była dokonywana aneksja, musiałem e, nadawać te korespondencje. a mi też jakieś takie rzeczy, m, na przykład jechaliśmy do Bałaklawy, takiego małego miasteczka, gdzie nic się nie działo, ale uważam, że tam można się dowiedzieć tak naprawdę o co chodzi w tym Krymie, bo były takie dwie taki tekst o dwóch postaciach o Loszy i Juli. Losza był człowiekiem, który, który tylko ta aneksja, znaczy on kwitł, że ta aneksja po prostu następuje. Czuł, że właśnie powróci dawne, dawna potęga, ten Związek Radziecki, że znów będą po tańcówki była prawie, tak jak były kiedyś z jego młodych czasów, że będzie wspaniale, bo ta Ukraina go już męczyła. A Julia była żoną żołnierza ukraińskiego, który miał ten wielki dylemat. To, to był straszny dylemat żołnierzy ukraińskich. Oni by byli pozamykani w tych jednostkach e, i nie wiedzieli, co robić. Niby otoczeni od, przez otoczeni zielone przez, przez zielone rodziki, przez Rosjan i nie wiedzieli zupełnie, co robić, bo rozkazy nie docierały z, 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 z Kijowa. W ogóle nie było żadnych rozkazów. To był ten, taki dylemat, taki kabletowski trochę. To znaczy, coś mają zacząć strzelać, to też nie powinni zacząć strzelać, bo ktoś obcy próbuje zająć się jednostki. Ale dobrze wiedzieli, że jak zaczną strzelać, to będzie z tego po prostu wielka Część kryja. Część z nich jeszcze
0: składała przysięgę pierwszą na...
1: Część z nich była etnicznymi Rosjanami, bo w ogóle wszyscy po się mówili po rosyjsku w domach. Mieli okropny, wielki dylemat. I Julia połażona tego żołnierza jakby cierpiała z powodu tej aneksji. jakby to jak opowieść tych dwójku ludzi wydawała mi się lepszym kluczem do tego, żeby opowiedzieć o aneksji Krymu niż przemówienie, te przemówienia, które gdzieś były. Analizy.
0: Mhm. Ktoś z Państwa jeszcze
3: chciałby. Czy znalazł Pan coś wspólnego, jakiś jeden wspólny wątek między arabskimi rewolucjami i rewolucją godności Majdanowej? I to zarówno jeśli chodzi o ich rozkwit,
1: bo z rozumiem, bo Pan był w 2013 roku, tak dobrze rozumiem? Gdzie? Na Ukrainie w 2013 roku byłem w Doniecku jako pierwszy, no właśnie to jest zabawne, bo tak trochę, nasz aż duży farma tak wysyła, że jak ktoś się wybucha w Kijowie, to nas wysyła do Doniecka, że pokazać drugą stronę. Tak, to no jest, w, w Kijowie byłem w lutym, jak już...
3: No już no, czy, czy jest jakaś spadająca przewodnia podobna, co pan widział w tych właśnie motorach rewolucji? Czy to są ludzie, czy to jest sytuacja tak zła, że już wieś nie może, wychodzimy na ulicę? Czy też wręcz odwrotnie widać, no. że dyktator jest słabszy, więc można go docisnąć bardziej? No,
1: u, trzeba Mubarakowi przyznać, że... Um, Okej, okay, tam też były, były te... Napady jeźdźców wielbłądów. Były takie wymiasowanie jeźdźcy wielbłądów na, na Plastach Hill, żeby pałować tych, tych rewolucjonistów, ale, e, jemu ale jemu chyba... To na wielbłądach, tak. Właściwie tak, to na Ale jemu chyba nie przeszło w ogóle przez głowę, żeby użyć broni tak naprawdę... E, byli, wpadali też. Ale nie, nie w taki sposób jak na, jak na Majdanie. Może, o, się nie ma, tak nie, nie. tak jak, jak po prostu mówiłem, od razu przyznam, no ja nie jestem korespondentem. Tak? Ja, żeby, no, a co wspólnego aby próbował powiedzieć... od, by
0: odnaleźć? O,
1: obydwie rewolucje, to były rewolucje godności właśnie. I Arabska Wiosna i, i, i Majdan to były rewolucje godności, można obydwie tak nazwać. To byli ludzie, którzy po prostu mieli, nie wiem czy państwo czytali taką książkę Alia Rasmuniego, Historia jednej kamienicy, jak Jakobianu. Tam jest świetnie opisane to, co ludzi w Kairze i w ogóle w Egipcie w systemie Mubaraka. No i to było to samo, co, trochę krócej, ale to samo, co tworzył Janukowicz. Jakby to, to był kraj, w którym po prostu człowiekowi nie, 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 nie sposób było żyć. Po I już nawet nie chodziło o te sprawy wolności słowa. Tak? Czy, czy tego, że nie można demonstrować, ale tego, że po prostu nie można funkcjonować w tym systemie, żeby nie płacić, w cudzysłowie, haraczu, tym, którzy są u władzy.
0: Korupcja tak naprawdę gdzieś pewnie mhm. była tym powodem, o którym się w sumie mało mówi właśnie. No tak, skostnienie
1: polityczne, korupcja.
0: Czy to Pana satysfakcjonuje? Nie, 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 nie. Czy ktoś z Państwa jeszcze coś by chciał Dołożę. Ja bym w takim razie, um, bo ja cały czas to car mnie tak e, e, frapuje, e, że, że to jest taka opowieść trochę o tym, jak Związek Radziecki upadł, rozsypał się, czy został rozsypany um, i inaczej niż u nas, gdzie... Gorzej lub lepiej ta demokracja, wolny rynek się budują, były budowane, jak podkreślam, z mniejszym lub większym sukcesem, z większą lub mniejszą satysfakcją dla ludzi. Tam ta demokracja się skompromitowała, to znaczy chyba wszystko było za bardzo w gruzach. Um, ktoś za szybko próbował to skonstruować. No tak,
1: teraz ta demokracja bo prostu się dla ludzi kojarzy zupełnie z, z latami dziewięćdziesiątymi, to, czyli mafią, właśnie korupcją, no i yy, właśnie z tymi gruzami. Tak? I kiedy dla ludzi w Rosji znowu zaczął się porządek no, od rządów Władimira Putina, bo to jest też taki klucz do zrozumienia tego, dlaczego w Rosji nikt się nie buntuje. No bo jest lat, jest już lat 90. już I, i nie, chciałam cię
0: zapytać, który z tych tekstów dla Ciebie był taki najbardziej poruszający, taki, no, taki najsmutniejszy, nie wiem, czy, poruszający? Czy najbardziej poruszający,
1: zdecydowanie ten ja? Z, e, nie, ten, ten z, 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 z samolotem pod To taki tekst, który... Znaczy, nie, nie, no, czasem takie reporterzy mówią, że nie mogą pisać, bo ich to boli i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy, za, czy Często jest prawda, czasem blaga, a tak dalej. Ale w tym wypadku naprawdę nie mogłem tego pisać po prostu. I... Ale kiedy zacząłem to pisać, to by... ja się starszym z tekstami męcząc. On potrafić wiele dni, żeby napisać coś. Albo ten tekst napisałem za jednym razem. Jakby sam ktoś go napisał wcześniej. No... To,
0: Ale
1: co to to, 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 to jest, Nie musiałem nic poprawić, to tak był właściwie za pierwszym razem. W sensie bym go wyparł z siebie, wiesz. jak wiesz, tam pod, pod Doniec, gdzie były jeszcze te fragmenty samolotu, silniki, e, walizki, buty dziecięce, jakieś gazety, wszystko leżało na podwórkach ludzi i to powieści ludzi, którzy, którym po prostu e, te, te zbłoki konfetti właściwie spadały na, na podwórka. By, to było coś, co, co mnie jako reportera, który trochę już widział, ale wcale nie tak dużo, to nie jestem już taki stary. Naprawdę, no, naprawdę no, jakby, jakby tak? I to, to jest taki tekst, który i wtedy jakby, najciężej mi się pisało, jakby i dzisiaj jakby nie za bardzo potrafię opowiadać, co tam widziałem.
0: Dla mnie, bo to jest oczywiście ten tekst, o którym mówisz po katastrofie, on jest... A najtrudniejszy, bo no, no z rzeczywistych powodów, ale mm, dla mnie najbardziej poruszający jednak chyba z tych wszystkich jest tekst czyczeni. Mm -hmm. Właśnie o tym, jak kiedyś można było zbierać krew kłami, teraz sączy się elegancko pokryjone. Bo to jest nie tylko chyba opowieść o tym, że ludzie, którzy przeszli, widzieli wojnę i destrukcję, śmierć chaos, te generacje, która się z wolną wiąże, idą na taki kompromis, znaczy są zadowoleni, kiedy ktoś im da spokój, nawet jeżeli tam po cichu coś się dzieje. Tylko to jest właśnie opowieść trochę o tym, że wszyscy w sumie się na to godzimy. Ja, ja nie
1: wiem, A Tak, to. godzimy się, ale to zawsze ma jakąś cenę i w przypadku to, że w Czeczeniu są te ulice liczniące i te sklepy nowe i wszystko, ma, ma też cenę, że Ramzan Kadyrow jakby, um, próbuję, szuka tych ludzi, którzy nie zgadzają się tak, z nimi czasem na siłę właściwie. No i, i, oni się są ofiarami. Po tak, prostu czasem znikają z domu, nie wracają. Czasem są najduchami, czasem nie. Um, z tym też jest taka. M,
0: niebywałe okrucieństwo w sposobie, w jaki oni znikają sposobie, jak ich los wstrzymywany w tajemnicy, znaczy samo zniknięcie, um, jest tylko trochę początkiem do zadania bólu wszystkim związanym z tym człowiekiem, że takie niebywałe utcięstwo jak tym wszystkim
1: odnajduje. Ja, dlatego już napisałem tak z perspektywy rodziców, bo a czy to jest, o... Tak naprawdę nikt z nich nie wie, co się... Chyba jedna tylko rodzina wie, że ich syn jest w więzieniu, wraz przebywa oskarżona teraz, na nikt nie wie, co się stało z, z tymi ludźmi, z, z tymi dziećmi, tak? Po prostu dostaje się oskarżeni i nagle gdzieś tam byli w areście, a potem nagle się okazało, że gdzieś zniknęli po drodze, gdzieś byli przewożeni z jednego aresztu do drugiego. I ich, ich nie ma. I, i ciągle ich szukają. W
0: zasadzie, dlaczego wybrałeś
1: czyczenie jako temat, jako... To jest tak, że te reportaże ukraińskie, no to jest, powstawały w czasie, kiedy jestem już otratowym ale reportałem dużego formatu, jestem wysyłany, jestem do tematu. Ale wcześniej byłem, pracowałem na społecznej, bardzo młodym reporterem i nie ciągnęło do tego, te, ciągnęło mnie do tych właśnie wyjazdów Gdzieś takie miejsca, gdzie coś się dzieje, gdzie jest coś w to, to jest takie strasznie interesujące. No ja tam na przykład jeździłem za własne pieniądze, żeby napisać o czymś. I ja tam jeździłem zawsze, jak ktoś mnie zainteresował, na przykład Ahmed Harara. To bo... Ten egipcjani, egipcjani który tak. bo po prostu gdzieś czytałem po to, w jakimś tygodniku opinii, tylko jedno zdanie o tym, że, że jest taki Achmed Harara, który stracił oczy podczas demonstracji. I nic tam dalej nie było w tym, w tym tygodniku jakby. Ja jakby pojechałem tam, żeby też trochę swoją ciekawość zapewnić, za, żeby, tak? żeby się dowiedzieć właściwie, kto to jest i dlaczego, dlaczego on wyszedł, tak? I w jaki sposób naszych stracił, stracił, te oczy. I tak samo było z Białorusią zresztą. I tak samo było to, jakby, Czeczenią. Czeczenią zainteresował się po takiej książce, nie pamiętam tytułu. To była litera, taka Szczeczenia właśnie. Tak? Jak, rok 6. tak, dokładnie, dokładnie tak. Krok trzeci. Strasznie mi się to, aby mnie to zahrapowało, bo strasznie chciałem wiedzieć więcej. I Dlatego do rzuczenia. Do tak, tak. to w sumie, bo ja
0: mi tak wyszło, taka bardziej pozytywna opowiedz, nie? No, ja <tuszynka> mam, mam coś, coś takiego, że mi zawsze dochodzi bardziej <tuszynka> depresyjna mi powieść, bo... I y te historie, one w sumie, nie, właśnie poza tym trzecim rozdziałem, gdzie na Białorusi, w Azerbejdżanie, w Czeczeniu, wszystko tak się zamroziło i, i, i na razie te, te motory rewolucji są zbyt słabe, żeby cokolwiek wstrząsnąć, no to jednak Ukraina cały czas się zmaga, walczy, zobaczymy, co się, co, do czego to doprowadzi. W krajach arabskiej wiosny też te procesy cały czas się toczą. Znaczy ta sytuacja jest cały czas um, y y bardzo y dynamiczna. I czy ty taką masz potrzebę, żeby dalej śledzić, nie wiem, losy tych bohaterów? Y czy ty w ogóle utrzymujesz że nie z nimi kontakt?
1: No, to jest właśnie problem zawsze, tak? czyli że kontakt z z bohaterami. No, było z tym bardzo ciężko. I e, oczywiście jest to też problem taki psychiczny w tym sensie, że ja mam ból z, z tym, że o niektórych bohaterach swoich nie wiem, co się z nimi dzieje na przykład. Tak. Czuję, że powinienem wiedzieć co się z nimi dzieje. No bo to, to jest tak, jakbym, wiesz, o, konkretny kawałek życia opisał to i nagle po prostu zostawił tam, gdzie A byli. Czemu nie wiesz? No właśnie, bo wiesz, czy wiesz, jak to jest? Opisujesz historię i e, jedziesz w jakieś następne miejsce i kolejne jest bohater. Ich jest potem już Dziesiątki są. I to jest możliwe, że wszystkim utrzymywać. A może wybranie tylko kilku byłoby też głęne. <śmiech> Dlaczego nie, nie tych, a nie innych? To, to jest, to jest zawsze wielki problem dziennikarzy, reporterów. Co się dzieje z ludźmi, którzy byli w Terapatach, się ich zostawiło itd. Tak dalej. mam, taką chyba mam z, z, z bohaterów tekstu na Białorusi, z Piotrem Nigórskim. To był taki on mieszka w tej miejscowości pod, właśnie w Szkłowie, czyli do tej miejscowości, skąd pochodzi Aleksander Łukaszenka. Wszyscy polecali mi tam, żeby jechać do Piotra Wigurskiego. Jechać do Piotra Wigorskiego, bo to jest taki fajny człowiek, jak on się buntuje przeciwko Łukaszence i nikt mu nic nie robi. I jak tam pojechaliśmy, to okazało się właśnie, że stracił pracę i miał wielką depresję. To, czy on tam chciał jakieś obrazy sprzedawać swoje rodzinne i tak dalej, i tak dalej. No ja opisałem do niego historię i tak dalej no, ja nie wiem, co się, co się dzieje, naprawdę to jest jakiś... Al... 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 Czy ty myślisz, że ty zmieniasz świat? Nie, nie jestem, nie jestem. Ale jak ja, ja to postrzega, że to ma znaczenie? No, czy jesteś kronikarzem? No, czy, 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 czy to ma znaczenie? To znaczy, nie, nie kronikarzem, czy, i tak mi się wydaje, że wczorajem znaczy, reportera w ogóle jest tłumaczenie, tak? ja jadę w imieniu czytelników, żeby spróbować dowiedzieć się, co, o co tak naprawdę chodzi na przykład na Krymie albo w Niemiecku, o co chodzi tym ludziom, żeby się dowiedzieć i im to przekazać. bo to, to jest moja rola. Można nawet nie kronikarza, bo kronik kronikarz tatuuje, tak, tam tego wydarzenia. I to jest moja rola. I oczywiście nie, nie, no, nie jestem taki naiwny, że na początku każdy reporter chce zmieniać świat i będzie, będzie opisywał te wszystkie złe rzeczy, które robią dyktatorzy, tym e, rewolucjonistom, to oni rzeczywiście, to, to przestanie się dziać, ale to się, to się nie dzieje, no to będzie się działo. Czy, jakby, dziennikarze mają nie tak duże tak mi się wydaje. Um, ale myślę, że tylko kilka osób zrozumie, może, albo lepiej zrozumie, co się tam dzieje, dzięki, dzięki temu, że warto wyjaśnić, to zawsze już coś. Czy to jest ta rola taka chyba skromna?
0: Czy państwo mają jakieś pytania? Bo ja zadaję pytanie, więc ja mam jeszcze tak parę, co najmniej,
4: ale... Ja, 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 ja. No, proszę. Witam, mam na imię Mateusz. Bardzo, no. Takie pytanie mam, czy e, obserwując rewolucję e, zespół się e, się pan z pierwiastkiem czegoś takiego, że e, tutaj zauważył pan e, świat czarno-biały. Właśnie, że e, Ci rewolucjoniści właśnie to, jest, to są zawsze ci dobrzy, którzy się buntują przeciwko czemuś yy, złemu.
1: No właśnie to, to jest w ogóle mój problem, że ja, nigdy, że ja wszystko widzę szaro. To znaczy nawet jak inni widzą na Czarno to zawsze tam szarości do, dostrzegam. Yy, nie, czy mi się wydaje, że no właśnie chodzi o to, żeby. Jest ten problem tak zwanej fałszywej symetrii. To znaczy o, czy... fałszywa symetria. To jest coś, co chodzi. To znaczy, że. Yy jak jest konflikt na Ukrainie, no to opisujemy, jesteśmy tacy pro-ukraińscy, tutaj wszyscy w Polsce opisujemy oczywiście i tak dalej. I tak dalej. No i oczywiście ktoś chce być obiektywny, no to postawi po drugiej szali, to republikę z i będzie jakby porówni, porównywał tam, mówi o powstańcach, to mówi o i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to też jest ten problem, żeby też nie iść w tą fałszywą symetrię, bo to nigdy tak nie jest. No, jakby, jakby duchem czuję z, oczywiście związek z tymi, którzy, są, którzy byli na Majdanie, jakby Mocny związek. Ale to też nie jest tak, że to jest czarno-białe. Wtedy już na Majdanie też jakby nie czułem tego, tej czerni-bieli. Bardzo wiem, doceniałem, był taki bardzo podnosząc na duchu to. I to to było niesamowite nie wiem, ci ludzie się organizowali sami. To, to było coś takiego niesamowitego. Iwrii Andrzejowicz powiedział,
0: że to są takie momenty w historii, kiedy ludzie są lepsi
1: niż są. Tak, tak. To raczej musiałem wolność sejdarność, której przeżyłem, że ludzie razem sami, nikt nic nie musi mówić, sami się wspierają, robią coś razem wspaniałego i budują coś, jakim jest ten dom ukraiński, to zaraz zbiegły się jakieś osoby i tam łatali się dziury w szybach i zmywali podłogę, tam jakieś punkty zaczęły powstawać. było fantastyczne, ale jakby też było widać to, że na przykład część Majdanu jakby dążyła do przemocy na przykład, tam bardziej radykalna, by to też już nie było czarno-białe. To też już zaczynało być szarawe. A robi się jeszcze
0: trudniejsze, kiedy ta część uważa, że gdyby nie oni, tak, to tak. nie było no, w to, Oczywiście. Ale ja bym chciała, mógłbym posłużyć pytanie, bo ja... Pan pytał, czy, czy, czy Grzegorz dostrzega, um, kiedy... Czy, czy
4: rewolucja to jest taki moment, kiedy, e, e, kiedy człowiek może odetchnąć i widzieć tę ten, ten, ten podłogę i ten sufit, że tutaj...
1: Prostszy świat ten, jest. Tak, taki właśnie no dla jednoznaczny. Rewol dla rewolucji rewol 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 jest to taki <coughs> bardziej, On jest wtedy sobie jednoznaczny, a właśnie dla mnie... Właśnie nie, niestety. Dlatego tak mówiłem w wcześniej, dlaczego ja bardzo chciałbym się buntować, ale jakby zawsze dostrzegam.
0: Ale jednak jest w tym... Um, znaczy to jest oczywiście takie balansowanie, wydaje mi się, między tymi dwoma skrajnościami, o których mówimy. Czyli kiedy sytuacja byłaby tylko biało-czarna. Albo uh, kiedy katowi i ofiarze dawalibyśmy um, ten, ten sam głos, tę si samą siłę głosu. No, ale czy nie jest tak, że jednak w tych momentach um, takiej próby i trochę, trochę to się staje... Prostsze, bardziej czarno-białe niż
1: każdego innego. Oczywiście to, to, to jest e, pamiętam takie, e, takie momenty na Majdanie, że chyba re z redakcji przysyłali takie polecenie, to porozmawiajcie z berkutowcami. I to e, wydawało nam się już jako dziennikarzom, którzy w sumie powinni z nim po pogadać. W tym momencie wtedy, kiedy było pierwsza ofiary, zupełnie na miejscu. Nie chcieliśmy tego robić. Rozmowa z berkutowcami przez Katynę. E, ty tym momencie, tak, to było czarno-białe, to znaczy nie, nie chcieliśmy teraz mały z wtedy.
0: Mi się wydaje, że to też zazwyczaj wszystko ma różne płaszczyzny, tak jeszcze nie mogę tak ukraść na chwilę uwagę, nie? nie, nie. nie, nie. <laughs> że na przykład jak mówimy o tym, co się teraz dzieje w Donbasie, to, to jeżeli patrzymy na to jako em, sytuację między dwoma krajami, no to. Też widząc pewne szarości, no ale widzimy się, który kraj jest agresorem, a który się broni. Nie znaczy, że jeden jest święty, a drugi jest tylko diabłem, bo, każdy ma, bo są te wszystkie szarości, o których Grzegorz mówi, no ale gdzieś jednak ktoś jest agresorem. A ktoś się broni. Jeżeli spojrzymy na ten konflikt geopolityczny, to ta sytuacja robi się jeszcze bardziej skomplikowana, bo wiadomo, że tam się krzyżują różne interesy różnych innych krajów. Gdy patrzymy na to jeszcze w ogóle w skali bardziej mikro, no to jest trochę wojna domowa w rozumieniu um, emocji ludzi, tego, jak ta wojna ich podzieliła, jak ta wojna ich rzuciła, jak ta wojna ich zradykalizowała. Więc pewnie, pewnie pewne sytuacje nie wiem, pewnie są bardziej czarno-białe. Tylko, że takie postrzeganie świata byłoby chyba bardzo niebezpieczne, tak mi się wydaje, dla reportera. Nie no, wiem, tylko też jest trudno czasem... Z się nie reporter też tak
1: ma swoje emocje. Tak? Nie, nie można ich oddzielić. wiadomo, że jadąc do Doniecka, ja też jakby czuję troszkę mniejszą sympatię do ludzi, którzy są, są u władzy w Doniecku, ale to nie znaczy, że nie staram się ich zrozumieć. Tak? Ja zresztą tak... Mam też takie... Że ja się łapię jestem na tym, że to yy, w Odessie jest taki test tak, jest taki to, 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 to są takie tez, nie wiem czy Państwo pamiętacie tę te sytuację, w 2 Maja spłonął Dom Związku Zawodowych, był taki konflikt między... w Odessie był Euromajdan i Antymajdan, czyli no I doszło do okropnej tragedii, yy, 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 doszło do zamieszek. ci to majdanowcy schronili się w Domu Związku Zawodowych, który został podpalony, tak nie, nie wiadomo, ale.. Pewnie przez też mieli w tym udział euromajdanowcy. W każdym razie to tragedia e, odesytów tak naprawdę, bo to po prostu byli, wszyscy, wszyscy byli stamtąd. E, i rozmawialiśmy z antymajdanowcami, którzy byli w tym domu i Ja Sklejam,
0: co mogę z relacji, z nagrań, ze zdjęć, z rozmów. Słucham jednych i drugich, i zaraz łapię się na tym, że zaczynam wierzyć albo tylko jednym, albo tylko drugim muszę się pilnować. Policja milczy, milczy prokuratura, trwa rewolucja, nie wiadomo po której stronie skończy Odessa, więc może lepiej się nie mieszać.
1: Historia, jedna i druga strona jakby przeżyła wielką tragedię, i, tylko że inni mieli tak. zupełnie inne historie i inne narracje. Tak? Jakby, ta historia antymaginowców była trochę Bardziej nieprawdopodobne oczywiście, ale nie znaczy, że nie, nie trzeba było ich wysłuchać, i jakby próbując je zrozumieć, tam się wydarzyło, łapają się na tym, że raz bierze jednym, a raz bierze drugim, a tak naprawdę tam powstało jeszcze tak zawsze z każdą tragedią, że zaraz powstaje mnóstwo midów. Temat, po więc, to, e... to jest legend, więc teorii Tam zaraz tak, ci z Euromaidanu wierzyli, że to była taka prowokacja rosyjska, bo ktoś nam przyniósł jakieś pieniądze z Krymu i tak dalej. Niektórzy ci, anty wierzyli, że to w ogóle był najazd Amerykanów, że tam Amerykanie podpalili, wszyscy e... zawyżali liczbę ofiar matka jednego, z, jednego z, jednej z tej osoby, która zginęła w płomieniach w tym domu, uznała, że to sataniści w ogóle podpalili, ponieważ na czarno byli ubrani. Ktoś uważał, że narkomani, bo znaleźli opakowani po lekach. Jakby te teorie spiskowe, te mity, jakby, jakby tak zaraz się tworzą w tej tragedii. No jakby, oczywiście to, takie rzeczy narkomanów, satanistów, jakby, wiadomo, że to jest niewygodne, ale te historie e, ludzi, którzy byli uwięzieni w tym, w tym domu, kiedy on płonął, nie mogli zejść na dół, i przeżyć też straszną tragedię, pytasz, też trzeba póki wysłuchać.
0: Jeszcze w tych berkutowców
1: e, w czarny czwartek
0: zginęło zastrzelonych. Wydaje się, że w większości, że nie wszyscy ci, którzy zginęli, bezbronnych, nieuzbrojonych ludzi. E, naprawdę, no, ludzi pewnie, którzy mieli swoje wady i zalety, ale którzy w momencie próby wspięli się na jakąś, nie wiem, jak to tak przeszli. No byli niezwykle odważni i, i jakoś tam pryncypialni, a strzelali do nich też do końca nie wiadomo, ale no, duża część zginęła właśnie od pól berkutowców. No i to wydawałoby się, z jednej strony to jest taka dosyć czarno-biała historia. Akurat ten fragment i ten moment, um, um, tylko że ci sami berkutowcy w tym Niemiecku i na tym Krymie stali się męczennikami, dlatego że wedle perspektywy tamtych ludzi, oni wypełniali rozkazy państwa I, i, i jeżeli nie będzie się słuchać rozkazów państwa, to całe wszystko się rypnie i będzie ten chaos, którego wszyscy się boimy. No i, 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 i to chyba już...
4: No właśnie, czy, czy to nie jest też tak, że rewolucja to jest trochę takie wyjście z takich codziennych ról społecznych w tym momencie? Czyli istnieje taki właśnie moment przełomowy, kiedy kiedy tak jak tam berkrutowcy, przecież w pewnym momencie chyba przychodzili na stronę Majdanu, prawda? Przychodzili?
0: No, do końca też nie wiadomo.
4: A część z nich. Nie, nie do końca. Przypadki. Tam, no tak, znaczy, tam były
0: takie historie, że się dowódcy, zdaje się, dogadywali i wywozili ich, ale no część ta czarna rota słynna, no, strzelała. To znaczy tam Dynamika tych wydarzeń do tej pory nie jest jasna, więc na pewno to są z jednej strony decyzje osobiste,
1: ale z drugiej gdzieś polityczne. Oczywiście to, to, to jest zawsze ten moment, że człowiek musi sobie wyjść na pytanie, tak, czy wykona rozkazy czego czy go nie wykona i musi coś zdecydować. I tak samo w przypadku tych rewolucjonistów, czyli właśnie dentysta Achmed Harara postanowił, że wyjdzie na, na marsz i pójdzie na plac Tachy będzie protestował, chociaż nigdy tego nie robił żeby ta rewolucja, to rzeczywiście, tak jak pan mówi, zmusiła do tego, żeby coś zrobił, zdecydował, że czy zostanie w domu, czy nie zostanie w domu i pójdzie, no i poszedł, jakby, jakby to odmieniło jego życie. Tak samo, tak samo z Timbergu to wcale, musieli decydować, czy spełnią rozkazy i będą strzelać, czy, czy, czy nie. Pan tam po Takie krótkie pytania. Pan
4: powiedział dzisiaj takie zdanie, że jeździ Pan w te wszystkie miejsca, żeby zrozumieć o co tu ludzie tak naprawdę chodzi, prawda? Czy nie miał Pan takiego wrażenia, że ci ludzie są tak naprawdę aktorami z napisanymi rolami, a, a, a te role właśnie pisze wielka polityka?
1: Geopolityka.
0: A co ciekawe, mam że, że to jest takie krótkie pytanie, nie?
1: <śmienic poreznia> to jest bardzo długie. Znaczy pytanie może krótkie, ale z odpowiedzią, to, to, to do końca nie potrafię dzielić. To, moim zdaniem to jest, to jest tak, że oczywiście po części ma pan rację, bo oni w pewnym momencie stają się takimi trybikami w maszynie. Tak? Yh, orientują się, że zaczęli przynależeć do jakiegoś ruchu, który wcale im nie odpowiada, że zrobili już błąd. Ale jakby ich intencje są, ich, ich intencje są zupełnie tak, to nie, to nie, jest, nie są pokiełkami, że ktoś im coś wmówił że mają iść na plac i protestować.
0: Jest pytanie, czy się o sprawczość jednostki.
2: E, tak, e, ja, ja chciałbym, żebyś, e, jeśli możesz, podzielić się taką swoją reporterską obserwacją, bo zetknąłeś się z wieloma ludźmi, którzy doświadczyli przemocy brutalnej, rewolucyjnej przemocy, która e, jest czym innym od tej przemocy, która nas otacza na co dzień i przybiera jakieś łagodniejsze formy uwarunkowań prawnych, warunków ekonomicznych itd., ale jednak nas wciąż otacza. I, i, I mówiłeś, że ludzie, którzy doświadczają tej przemocy po obu stronach, to znaczy po stronie buntowników i po stronie władzy, reagują często tak, że albo się radykalizują, albo raczej chowają, tak zrezygnują z tego buntu. Czy, e, czy poznałeś też takich ludzi, którzy w jakiś sposób stają się lepsi, szlachetniejsi, e, bardziej e, ludzcy e, dzięki temu, że, że doświadczyli tej przemocy? Czy, czy to kogoś ulepszyło? Czy, wiesz, no,
1: czy chodzi o to, że to, to znaczy być lepszym człowiekiem w ogóle? To, czy na pewno i to zmieniło w taki sposób, że tak, zapisaliśmy taki tekst o Sergieju Zacharowie, takim malarzu z Donicka który był naprawdę mocno torturowany. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie Doniecki Bank, Jest tak nazywany Donieckim Bankiem, ponieważ jak zaraz powstała Doniecka Republika Ludowa, to on przyklejał na takie wizerunki separatystów, go schwytano i przez miesiąc mocno torturowano. I on na pewno się zmienił w tym sensie, że zaczął, zaczął go świat obchodzić, bo wcześniej to myślał sobie tylko właśnie o tym, żeby żeby sobie no, zarobić trochę pieniędzy, żeby żyć spokojnie. Yy. No i, i zaczął malować te rysunki. Tak naprawdę nie byłam to przekonany, ale te, jakby te, te tortury no, wydobyły z niego to, że, że dzisiaj już nie chce tak żyć. Mówisz, że to nie obchodzi. Teraz będzie artystą. Naprawdę. Żyć, zacznie żyć powrót życia. Bo teraz kijało je. Udało mu się uwolnić. No nie wiem, czy jest lepszym człowiekiem. To znaczy, to, to pytanie, co... lepszym, bo, bo co? Bo co?
2: No, w sensie takim, że jakby może nawet nie tyle lepszym, co nie gorszym. Tak, to już jest dużo. W sensie chodzi mi o to, że przemoc ma, no ma oczywiście tendencję do tego, żeby się rozsiewać, tak, żeby ona jest podawana dalej w nieskoczącym cyklu. E, ale czy, czy są tacy ludzie, którzy potrafią to zatrzymać jakoś, czy jakby uniknąć tego? E, być może nie stają się lepsi, ale przynajmniej nie... Jakby nie, nie, nie nie mnożą tej przemocy.
1: Przynajmniej osoby, z którymi. W tych jest dużo takich, właśnie takich postaci jak Ahmed Harara, którzy to przez to, że, że dostali ofiarami, spotkali się z przemocą. no... No, jakby, to, znaczy masz rację, stali, 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 stali się no, lepszymi w ten sposób, nie, nie gorszymi ludźmi, to znaczy na pewno zaczęli, nie zaczęli tylko tak funkcjonować w życiu, w takim poziomie e, po prostu, że żyje i nic się tego nie, nie liczy, tylko rzeczywiście z, 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 z tą zmieniać świat. Może to, to już jest lepszy, to, człowiek jest, to nie jest trochę lepszy, jak chce zmieniać świat. Chce, żeby świat był lepszy. A charakter, żeby świat był lepszy. Tak, jakby to, 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 się zmieniło, to się zmieniło. Więc, więc pewnie czy, czy on jest tym naiwnym, który chce zmieniać świat? Perspektywne pytanie. No, tak, jak, tak jak mówiłem, on, no, to trochę naiwny w pewnym sensie jest. W tym sensie, że nie zmieni, na pewno nie zmieni świata. On sam jeden lepsze. Ale tak jak mówiłem, tak jak mówił zresztą Karol Zleski, mi się to za nie bardzo podobało. To bardzo to dobrze, ci ludzie nie wiedzą tego, że, że są troszkę naiwni, bo troszkę są. I super, że, że to oni nie wiedzą, bo dzięki temu zmieniają ten świat. Trochę bardziej powoli. To, walczą. Czy, walczą. Zmieniają ten świat. On, on jest, to, to nie jest taka zmiana, jak nie zmarzyli, że po prostu z nagle e, preśni że wszystko będzie dobre. Ale oni zmieniają dzięki tej swojej walce. I fantastycznie są trochę tak na nim właśnie. W taki sposób.
4: Ale czy pan naprawdę myśli, że im się wydaje, że oni jako jednostka zmienią cały świat?
1: Niektórym się tak wydaje. Znaczy nie, nie jako jednostka. Jako, jako ruch, tak. cały Właśnie na, w Egipcie pan Harara który protestuje, bierze udział w tych procesach ciągle. Uważa, że... Znaczy wierzy w, w lepszą przyszłość Egiptu.
3: Ale
0: powiedział Pan też wcześniej, że bunt i rewolucja to tak naprawdę jest sprawa beznadziejna.
1: I że ci ludzie zostali...
0: I że ci ludzie
3: zostali zmiażdżeni przez historię. Wydaje mi się, że rewolucja to jest dosyć długi proces, w zależności od jaka rewolucja. Ale nie uważa Pan, że trochę za wcześnie, żeby tak to podsumować?
1: No, jak spojrzymy na, na takie postaci, jak np. Tatiana Czarnową na Ukrainie, Jackman Harara, no to trudno powiedzieć, że nie zostali zmieżdżeni na historię, za, za, przez historię, to znaczy wyszli protestować w demonstracjach pokojowych, tak? czyli zmienić, zmienić swój kraj właśnie w jakiś dosyć szybki spokój, sposób i pokojowy, no ale się okazało, że, że już ta historia po prostu zdeptała. Tak samo nie wiem, czy Państwo okażecie, że się z Tatiany Czarnowo, taka znana dziennikarka ukraińska.
3: Polityczka.
1: Polityczka teraz. Już. W magazynie
3: wyborczej było duże story za 3 tygodnie temu. No właśnie. Tak. właśnie.
0: Bo możemy chwilę nawet się zatrzymać, bo rzeczywiście może to jest kwestia czasem słów, tak. a czasem tego, że dwóch jakichś skrajności. To znaczy, z jednej strony mamy tę romantyczną wizję tych ludzi, którzy wychodzą, przy, przy jednego człowieka, który zaczyna, czy tych tłumów, które potem wychodzą. No, a potem, a, a, albo z drugiej strony mamy takie przekonanie o zerowej sprawczości człowieka. I ja rozumiem, że tak to, co Czegusz mówi, to znaczy, że ta książka jest trochę rozbiciem tego romantycznego mitu. To nie jest zaprzeczeniem ducha człowieka i tego, że, że te procesy się toczą, tylko te opowieści akurat z Ukrainy, z arabskiej wiosny, no są takie, że na razie jednak te jednostki nie odniosły tych zwycięstwa, które na początku może, może wielu ludzi ma przekonania, ja tak to tak rozumiem, ja nawet nie do końca się z tym zgadzam, tylko tak to rozumiem. <średzijny> tak, może pani coś doda, bo mi się wydaje, że to jest ciekawe to, o czym rozmawiacie teraz, to, bo jakoś tak panią to poruszyło to, co czegoś powiedział, tak? Tak, uważam, że jeśli bym brała udział w rewolucji, to zdawałabym sobie sprawę z tego, że jednak jako ten motor rewolucji rozpocznę pewien ruch. Coś się zacznie. Niekoniecznie
1: od razu skończy. Czyli rewolucja zajmuje czas i dekady i uważam, że ci ludzie mogą nawet przyjść do historii w ten sposób. Że tak Ale ja, się, ja się z tym wszystkim zgadzam. Jak najbardziej. To, to, zupełnie, to, jest, to są też... Moje myśli, moje słowa, tylko yy, uważam, że po prostu to nie wygląda tak prosto, jak, sobie, jak wszyscy sobie na początku, im się, jak się, im wszystkim na początku się wydaje. Wszyscy na początku mają yy, taki dosyć wyidealizowany obraz tej rewolucji, że to bardzo szybko się skończy, skończy się pokojowo, skończy się wspaniałym państwem, gdzie nie będzie korupcji, gdzie system jest sprawiedliwy. I to okazuje się, że to, że to nie jest taki proste. I oczywiście, że ta rewolucja się toczy. Tak Pytam cię o ten rok 68. Oczywiście, że ta rewolucja pewnie nie była taka, jak sobie wyobrażali wtedy Ja Tak, że jest, ta, mówiłam, Ale w sensie ona, 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 ona zmieniła po prostu świat zupełnie. Tak. Zmieniło, świat jest lepszy na pewno dzięki 68 roku. Ale to nie znaczy, że, wydawało, że, 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 że to było takie proste, się wydawało
0: wtedy. I w tym sensie, to jest, ale myślę, te, te, te reportaże tutaj. Bo to są tak, reportaże z Majdanu, tych, tych ludzi jeszcze sprzed masakry, z Doniecka, jeszcze sprzed wojny, z Odessy, gdy doszło do tragedii starcia dwóch wizji, dwóch grup, ze strzelenia samolotu, z, z, nie mówiliśmy o tym, Dwa, dwie historie ludzi, którzy zaangażowali się w walkę w Syrii, wiemy do czego to doprowadziło. Z Egiptu, Możemy mieć różne opinie na temat obecnej władzy, ale no jest ona daleka od wyobrażeń, gdy, gdy zaczyna się plan stach, Z... Prawie się na ale jednak nie. Z Libii, z Maurytanii, no a potem mamy Czeczenię, Azerbejdżan i Białoruś. To rzeczywiście musimy jakby czekać, ale ci ludzie, którzy wyszli, byli tymi motorami, no to... to Często niestety albo zostali złamani, albo dalej walczą, ale ta walka nie jest już taka prosta i piękna. Myślę, że to jest taki. Ale coś mi się wydaje, że ludzie, którzy wychodzą na klat walczyć, to są gotowi na śmierć czyli nie idą tam
1: z przekonaniem, że przeżyją, to jest coś na, nie na tym im zależy. Czasem, to, to, to zależy, znaczy, tak jak mówiłem na początku, oni czasem wychodzą, kiedy oni wychodzą na ten plac tak naprawdę, czasem nie zdają sobie sprawy z tego, że ich może spotkać przemoc. Dopiero w tym momencie przełomowym, co się z nimi dzieje. Tak? Część zostaje, część czy nie wraca na plac, część się redekalizuje, przychodzą inni.
0: Ale to są bohaterowie. To jest powyższa wielkich to ludzi. Zdecydowanie tak. tak.
1: Było, roku, tak jak od... Po prostu bardzo przeszkadza ten takim też w, w mediach, bo, że ten, ten mit e, takiego e, rewolucjonisty i buntowika, na którym nie ma żadnej plamy, w sensie, że, że wszystko będzie pięknie i tak dalej, jakby ja go trochę uzupełniał, Ale to jak najbardziej są bohaterowie. I których ja bardzo podziwiam. Tak.
0: Przepraszam, a czy może Pan powiedzieć coś więcej na temat Syrii? Ym, czy w ogóle Pan był w Syrii? Czy, hmm. Bo ja nie że nie, nie czytałam hmm. jeszcze Pana książki,
1: ale mnie bardzo interesuje temat syryjska. E, e, w Syrii byłem bardzo dawno temu czy jakieś trzy lata tam, a, a w tych warunkach syryjskich to z szmat czasu. Ale już to mi fajne. Tak, tak. I to był taki bardzo ciekawy moment. To też to też był reportaż, na który pochaliśmy za własne pieniądze z reporterką naszą. I tam to bardzo trudno było się dostać, bo granica turecko-syryjska była zamknięta zupełnie. Przejeżdżali tylko, tylko lekarze i jakiś. I chcieliśmy się tam dostać, więc jeździliśmy wzdłuż granicy, na, na granicy Turecko-Stereskiej, taka płonie, taka malutka rzeczka, głęboka Orontes. I tam, tam gdzieś w haszkach w ogóle leśnych spotkaliśmy, spotka znaleźliśmy takie miejsce, gdzie ludzie uciekali z Syrii do Turcji, byli przeprowadzani łodziami, kadziami, takimi beczkami na sznurkę, na drugą stronę. No i my postanowiliśmy się na drugą stronę, czyli do Syrii. I akurat ten rejon, ten rejon, w którym przepłynaliśmy na drugą stronę, Bidnip, to był, był już zajęty przez wolną armię syryjską, wyzwolony. I tam, działo się coś ciekawego, bo ta wolna armia syryjska była właśnie głównie w tamtym rejonie. Byli głównie rolnicy, którzy chwycili za broń tak naprawdę, żeby bronić się przed wojskami Asada, ale zaczęły się, tam, zaczęły się pojawiać tam takie, e, takie dziwni ludzie, dżihadyści. E, Na przykład e, spotkaliśmy człowieka, który przyjechał z Francji, tylko po to, żeby wziąć udział w, e, w świętej wojnie i można było zauważyć taki ten początek konfliktu, który ma miejsce dzisiaj. To znaczy, e, że, że ta wolna armia syryjska i dżihadyści, e, którzy wtedy byli się sojusznikami, tak, że tam występują już jakiś konflikt, tam coś się dzieje.
3: Ostatnia
1: szansa
4: niemalże, żeby zdać, bo już nam się czas kończy. To ja jeszcze tylko zapytam, bo koniec szczerze mówiąc mnie, bardzo cieszy. Grzesiu, że, że chcesz się zająć innymi tematami, ponieważ mnie to już te opowieści o tych naiwnych ludziach, którzy myślą, że zmienią świat, a nie zmieniają świat, męczą i nudzą, są bardzo podobne. Więc chciałbym pociągnąć ten wątek. Czym byś chciał teraz zająć?
1: są inspirujące. No, no bez przesady przeciw z zmartwych, bo na przykład chciałem się z do Donieckim, Nie wiem, czy to ci też.
4: Z tak dobrym piórem, to naprawdę mogę takie też reportaże czytać dalej.
0: Czy jeszcze ktoś z Państwa?
4: Czesiu? Jeszcze jedno. Bo my jesteśmy w z kolegami z, z, jednej, z jednego działu, z dużego komatu. części tu ja ale wiesz co, ja Cię tak słucham zainteresowania. ale powiedz mi, w którym to mieście żeś się tak wynudził? Bo, bo nie wiem.
1: To nie było miasto, tylko mała, mała wioska. Niedaleko Wyszkowa, nazywa się Poręba Średnia. Jak? jak? Poręba Średnia, bo źle, przecież mikrofon celu. Przepraszam Państwa, jeśli były zakłócanie, ale jest ja, strasznie buchliwe. Po Poręba Średnia, nie daleko Wyszkowa. To było bardzo nudno, naprawdę. Aha,
0: to ta tak? Tak. Wow, dobra, dzięki bardzo.
4: Ja jeszcze też ci chciałam zadać jedno pytanie e, o motywację, e, bo ty dużo mówiłeś tutaj o tym, że coś Cię ciekawi, że to, się, że to Cię frakuje, e, no ale jednak takie sytuacje jak ta na granicy turecko-syryjskiej e, i ta decyzja, że e, przepływacie na drugą stronę. E, wiem, że fotoreporterka, która z Tobą była, należy do bardzo odważnych i często podejmujących Tak,
0: tak, tak. Ale, e,
4: ale chciałam Cię zapytać, czy to jest dla Ciebie główna motywacja? Czy motywacją jest dla Ciebie to, że. Ty, bo jednak podejmujesz tematy, które są ważne. E, czy, motywa, czy ty masz jakąś misję? no, Co, co Cię nakręca?
1: Słowo, misja brzmi tak górno, że się nie No słabo brzmi, ale.
4: Ale, ale w kontekście takich no tematów się pojawia,
1: jeśli, jeśli mam pewność, że, że, jeśli czuję, że coś jest bardzo ważne, jeśli nie, to jeszcze, bo to muszę spełnić muszę dwa warunki, to też znaczy musimy, uważam, że to jest coś jest ważnego, ale też musimy to ciekawić, bo mnie to nie ciekawi, to też nie, nie, nie potrafię tam pisać. No i, i to jest tak, że przepojęcie przez rzekę do Syrii to jest jakaś w ogóle całkowita, brawurowa sprawa. Na to, Facebooku, na pewno ja na Facebooku. to nie jest tak, że Ja, ja jakoś za dużo nie ryzykuję tak naprawdę znaczy, zawsze jest ta, takie pytanie reportera, czy jak tam pójdę i jeszcze dalej, tam gdzie jest bardziej gorąco, to się czegoś nowego dowiem czy coś czy, czytelnikowi przekażę ważnego tak, i, czy, czy coś, czy, czegoś ważniejszego się dowiem. no i jak, jeśli nie to ja tam nie, ma, nie ma sensu, że, tam, że to po prostu znaczy, to jest dosyć chłodna kalkulacja co niestety, czego niestety nie mają fotoreporterzy jak Agata Którzy muszą być jak najbliżej, im bliżej są w ogóle, to, tym, tym lepiej. Tak? No i, um, no Agata jest bardzo odważna um, i też wie, że musi to zrobić. Więc w tej serii było tak, że jak tylko wysiedliśmy, no ja tam się rozglądałem, bo tam jakieś huki były, tutaj mnóstwo ludzi z karabinami, a Agata gdzieś poleciała już po prostu do przodu, za tymi
0: ludźmi. Coś ludzi... strasznie szybko tak, biega. Tak, tak, ale wiesz, sam jak że się zmartwiło najbardziej? że powiedziałeś, że wiele miejsc pojechało z własną kasę.
1: No I to jest prawdopodobny smutek. Ale optymistyczne jest to, że już nie jeszcze za własną
0: kasą. Do mam nadzieję, że to będzie miał być ten koniec optymistycznego. Coś optymistycznego, tak? No
2: to, bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo dziękuję. Um, um, Myślę,
0: że tu jeszcze autor się pokręci, tak robię. No a przede wszystkim no, to odpowiedzi na to pytanie można. Um, Aby twierdzi, że lepiej pisze naszą.
1: Tak? Zdecydowanie. <laughs> Bardzo Państwu dziękujemy.
2: Fundacja Instytut
4: Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą w Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info
1: ukośnik wikiradio